0: 嗨，大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。嗨，大家好，我是雨蛙。今天这集呢，想要尝试一个方法，我完全不要剪辑，就很像直播的感觉。像直播都会有很多冗言赘字嘛，我在想，如果这些冗言赘字都不要删掉，会不会反而比较好入睡？想要来实验看看这个，像这些空白的时间都留着。那还有另外一个原因呢、啊，就是刚忙完,完，完蛋了，现在距离要上传的时间已经很，已经很赶了，快来不及了。但我还是不能说话太快，还是要慢慢的说。好，今天就当来做一个尝试吧。好，不过如果是咳嗽这些，还是要删掉。好，最近大家都在办年终尾牙，就等着放年假。我觉得我的生活到处都是开心的氛围，周遭的人呢、啊。我昨天收到一个消息，我有一个朋友，他的尾牙是昨天晚上办，然后他们公司很大，上市商柜科技业，有三有超过三分之一几率的抽奖。他一个奖项都没有抽到，超级好笑。不过他们公司有额外普发一万块、嗯，除了年终之外，还有普发一万。哎、欸，我觉得这个金额已经超过很多有抽奖有有抽到奖的人嘞、欸。像李玉小姐有抽到一个奖项，但是只有一千块。而且还要请同事吃饭，所以我就跟他说：“你已经很好了，真的已经很棒了。”好啦，祝福大家这个还没有尾牙的人都能够抽到大奖。好，节目一开始，我想要先来提醒大家一件事情，就是最近寒流来了好几天嘛，就非常冷，很多人都会用电热毯。那我自己也在考虑要不要买一条。那如果有在用电热毯，或者是你想要买一条新的的话，都建议尽量选有定时功能的，不然就是睡觉前一定要把电热毯关掉。原因是因为这有可能会造成低温的灼伤。我在网络上看到一篇新闻，这是一篇二零二二年有就是健康的报道。星光医院的柳医师表示呢，只要长时间接触40度以上的热源，就有低温烫伤的风险。如果接触44度以上的物品4个小时以上，就会低温烫伤。46度呢，只要30分钟； 5 0度的话，只要3到5分钟，就会对皮肤造成伤害。所以，趁大家还醒着的时候，就先来宣导一下这件事情，千万不要小看低温灼伤。我在网络上有看过，就是低文桌上的照片，非常的可怕。那个笔走在路上跌倒，然后破皮流血，还严重很多倍，感觉就跟那种真的被热水烫到了相差不远了。而且据说是非常的疼痛的，也需要很长的时间恢复。嗯，所以就提醒一下大家。好，虽然最近很冷，但是比起夏天来说，我好像还是更喜欢冬天一点。可是不知道为什么，天气冷就会不想出门，大家会吗？这个好像就是动物的天性嘛。天气热会，天气热出门就会流汗不舒服，但天气冷根本就不想出门。我记得每一次我们去台南玩，都是夏天的时候去，然后都是热到受不了。每一次都说下次一定要冬天的时候再来玩，但每一次都没有，就冬天根本不想出去玩，所以今年的冬天就看看有没有机会再去台南一趟，主要也是要看嗯鲤鱼小姐过年之后有没有假可以出去玩吧，嗯、然后我很想要试试看那个飞镖地图，你们知道飞镖地图是什么吗？就是拿一个台湾的地图，哦，现在是台湾啦，之后希望可以世界地图，然后用飞镖射到哪里就去那里玩。嗯，我很想要试试看。那如果飞镖地图李鱼小姐愿意跟我去的话，然后又刚好射到台南的话，就有机会冬天去台南了。好，之前有跟大家说那个我的表弟跟我们借钱的事情嘛？那刚刚有约他，明天晚上七点半要吃饭，所以就到时候来问问看他的状况。上次跟大家说，他跟我借了五千块，后来期限到了之后，他又想要再借三千元，但后来那个三千块我没有借他，我叫他去找我妹，就他的表姐。那到目前为止呢，我们我跟我妹妹总共借了他一万两千块钱。我本来的想法是，毕竟是自己的表弟来异地生活嘛，那他的一时资金周转不灵，我们帮忙一下也无妨。可是现在的情况是，他到了预定的时间，然后还不出来，甚至需要继续开口借钱，代表他那个缺口、那个破洞是越来越大颗的。所以我觉得他一定是出了状况。那这个状况到底是什么？到底有多严重？就不得而知了。所以只能明天晚上跟他吃饭，到时候来了解一下。嗯，希望这件事情可以靠我自己就处理完。因为本来是想要找我妈妈跟我妹妹一起的，但第一是路程比较遥远，不太方便；二来是我觉得我妈妈她的口语表达可能会。比较老一辈，比较长辈，然后呃，比较激进吧。到时候有可能会让表弟更难说出真正的原因。嗯，所以我就想说，那我先跟他吃个饭，了解一下状况到底是什么吧。希望我是真心希望不会太严重，只是小问题。但如果真的到了那种什么……跟高利贷借钱啊，跟地下钱庄借钱啊，有一些离离口口的事。如果到这种程度的话，我觉得就需要赶快跟他的爸妈说明情况了。嗯，那如果是比较小一点的事情，就希望可以在保全他自尊的前提下来解决他的困难，然后同时帮忙他成长吧。我在想，我明天跟他见面说的话大概会是这样子。嗯，首先，你最近到底发生什么事情？我会需要先了解一下你的状况。因为其实我不太相信，呃，水电费啊、停车费，这是他跟我们讲的借口啊，不要说借口啦，他跟我们讲的理由。对，我不太相信这些东西，日常开销你会没办法应付，因为你已经来了。才中大概一两三年了，所以应该是有另外一件事情发生，导致你需要先把这些原本的生活杂费拿去应急，然后了解完之后，就看看情况吧。嗯，如果情况还好，没有很严重的话，我应该就会继续接着说，我呃这笔钱。我们还是会要你还给我们，但是我们不会去催你，你可以慢慢来，你就把身边一件一件事情处理到好，等所有事情都上轨道之后，再来还我们这一笔钱。因为我觉得这笔钱虽然不大，但信用这件事情很重要。就你以后房贷、车贷，甚至要工作啊、开公司，全部都会跟你的信用有关系。所以在这种比较。微小的金钱关系上面，如果你没办法维持住你的信用的话，那之后可能会更惨。嗯，这是我的想法啦。像我的听众，如果有些呃社会经验更多的，说你们如果有借跟别人借钱的话，说不定也可以分享一下你们的故事。哎呦，真的是。人生第一次被借钱，嗯，而且还是被亲戚借钱，之前都没有遇到过这种状况，嗯。那如果我这个表弟的情况不妙的话，我可能就会跟妈妈讨论一下，然后看要不要跟他的爸妈说明情况。最惨的就是，最惨的就是我在猜，我不想发生的事情就是，嗯。他爸妈觉得我们都不帮忙他，然后甚至处理的方式不够妥当，然后我们都不帮忙自己的亲戚等等的，希望不要搞到这一步。所以一切的后续都要明天才会知道了，下礼拜再来跟大家统一讲一下后续的状况。好，说完表弟的状况之后，我们就来说一下我自己的状况。终于啊，真的是终于啊！我下礼拜就要开始 run 学校的离校手续了。过去这两个三个月，真的是我不会想要再经历的两三个月，真的是太痛苦了。但一切都要过去了，我终于要完成这件事情，然后迎向自由的天空了。我上一集跟 B 等生的 AC 录了两集的 Podcast。他有问我一个问题，完全没有 say 过，他就直接就是问，然后我就很呃临时的，我就直接讲出我的答案，就是我觉得我现在的状况很像在一台飞机上正要跳伞的人，然后飞机对我来说是一种束缚，我极度的渴望赶快逃离这架飞机，然后飞往自由的天空。我真的很难想象未来的。会不会有某一段时间的工作像现在这么痛苦、欸？哎<笑>、欸，我不要 l a flag 好了，但我只能说，如果往后的工作它的痛苦程度会让我像长时间的生活，像现在这两三个月的生活一样的话，那我真的是会赶快逃。生活品质还是很重要的，但我真的不是草莓。我觉得我对自己的工作能力跟抗压能力还是有一点点自信的，就虽然不会到最顶尖，但至少有一定的程度吧。像我学生时代的打工都是几乎做好做满，没有那种因为受不了压力就离职的状况。嗯嗯，好啦，这个都要时间的验证嘛，往后各位再来听我慢慢分享。之前有说到，我有写下毕业后要完成的五件事情嘛，然后最后写了七件，那我已经完成了其中的两件事情了，分别就是跟 AC 录音，还有从台中走路到南投，所以接下来的节目就来分享这两件事情，先来聊一下走路去南投，没错。我就是看了那个好威小姐走到日月潭的影片，觉得很好玩，然后就找朋友一起去。我们去玩的这个三天这个过程，我又把它拍成影片。之后如果有剪辑好，我会把它放在 IG 的 Reels 上。如果有兴趣的听众可以去看一看。你们不觉得，在一个交通这么便利的现代，然后选择一个最原始的旅行方式？听起来就非常的有趣嘛，所以我那时候就联系了一位朋友，我先称他是朋友 A， 那他立刻就答应了。后来又有人问另外两位朋友，那他们是一口回绝，他们觉得这种旅游方式很低能，他们不喜欢，所以本来就打算我们两个人出发。后来在出发的一两个礼拜前，就在跟朋友的闲聊中，就提到要做这个事情。然后朋友 B， 他听到就说他也想要跟。来讲一下这个朋友 B 的事情，因为我们很讶抑。这位朋友 B 呢，他现职是一位工程师，然后之前他国高中我们是同学，然后他打球打一打膝盖都会痛，打个五分钟就不行了，然后他比较。身体比较瘦小一点，感觉身体不太好。那他居然会对这种行程有兴趣，而且我们在规划的时候，这位朋友比他还非常的积极的参与讨论，还有帮忙订房之类的。总之是一个蛮好的旅伴。然后很好笑，因为他要请假，他请特休，他就跟他的主管说他要去走路去南投，从台中。他主管就说：“哦，你是看那个好威小姐的影片吗？”然后这个朋友比他更不知道什么是好威小姐，然后说：“呃，没有，说我朋友找我的。”对，好，我们的规划大概就是分成三天，我们已经去完了啦。对，这是在讲一下当初规划的东西。我们规划了三天，距离呢就是台中的水南到埔里镇南头的埔里镇。分成三天嘛，所以第一天就是从水南到草屯，第二天就是从草屯到小木屋，第三天是小木屋到埔里镇，然后再到瓦玛家。然后在安排行程的时候，我们就遇到了我们的困难了。困难就是我们要找住宿的地方，住宿的地方，台中、草屯、埔里。这是三个比较市区的地方，那中间呢几乎都没有，中间就比较多是那种露营区啊等等的，所以变成我们只能在这这两个地方草屯跟普里住宿，然后那个距离就会差很多。如果只算各个城市的直线距离的话，会变成第一天走的比较少，第二天走超长，第三天走比较少。所以第二天会行程会比较硬一点，然后我们最后的解决方法就是找草村的最右边的饭店，然后埔里的最左边，就尽量平均一点，也只能这样了。那我原本对这趟旅程的预预想是，在这走路的过程中，就我们可以发现平常骑车开车发现不到的事情，然后你可以。走得更慢，更仔细的看这个世界，就你可以跟自己对话等等的。但去完之后，发现根本就不是这么一回事。<笑>这整个旅游的过程中，发生了很多很多意想不到的状况。我这边先不暴雷，大家之后看影片。然后有可能我会找这两位朋友来节目，聊一聊这三天的旅游的心得。是真的蛮有趣的，有蛮多东西可以聊，就包含了各种突发的事件啊，大家的体力状况啊，要带什么东西比较好啊之类。而且整趟下来，我本来以为我是一个很 carry 的人，但我发现我有一些很雷的地方。但总体而言，我们三个都算是很喜欢这种旅行方式的人。甚至我们在我们自己的临时群组里面，已经开始在讨论下一次就要去哪里用走的旅游要怎么规划了。好，最后一件要来聊的事情就是跟 B 等生 AC 的录音，就是上一集，还有在 B 等生频道的某一集，好像是4十还41吧。如果没有去听的，可以去听看看。我们聊的主题呢，第一个是斜杠这件事情，还有。Podcast 创作者相关的话题。那我录音下来之后，发现了几件我觉得我需要改进的事情，所以来检讨一下下。第一个是设备上的问题，我们是远端录音，他用他的麦克风，我用我的麦克风，然后再把自己的音档传给对方后置，所以我们可以看到对方录音的音档。我就发现。呃，如果大家有录过音的话，会发现录音的音波它就是一条绿绿的，然后，呃，怎么形容啊？一条绿绿的的线，然后上下上下的跑，<笑>然后它的录音呢，就是比较厚实。如果你想象一下，一个 x 个 s 轴跟 y 轴，它的 y 轴有1到10的话，它的线大概是同 y 3到 Y 7都是他的声音，但我的只有在 Y 4 Y 5就少他一点。所以这有两点，第一个就是他的音调会比较不对，不是音调，他的音量会比较厚实，比较大声。我的音量是比较小声的，然后会比较嗯不饱和，中气不足的感觉。这可能是跟设定有关的，所以我可能要去研究一下这个。这是第一点，第二点是，好、哦、像外面有小孩在叫，哦，真的，大家有没有听到？好，第二点就是听对方说话。我后来在剪辑的过程中，还有之后剪完之后再重听一次，我觉得我在我们在访谈的当下，有时候我会没有正确的理解对方在说什么，因为有时候想下一个话题要说什么啊。然后流程要怎么进行啊？时间要到多久啊？等等，所以就会有一点点分心，没有给他一个好的回复，或者是好的结论这样子。这是我觉得需要再练习的。然后有一点点可惜的地方、嗯。第三个是口才的训练。如果有去听这两集节目的人，你就会发现，不管是我访谈他，还是他访谈我。我们说的话的比例大概都七三甚至八二，他七我三，他八我二、嗯。在思考的过程、思考的速度，然后把自己想的东西组织成语言的这方面，他太厉害了。<笑>对他太厉害了，所以几乎都是他说我听，他说我听。嗯，所以在口才的训练这一块。如果在对一件事情做思辨这个能力上，我觉得我还就要需要多多训练。嗯，好，第四点就是，这是我朋友跟我说的。他说他觉得两集节目都很像 B 等生的节目，就这放不管是放在我频道的这一集，还是放在他频道的那一集，都很像是他频道会有的节目，所以等于是我比较没有自己频道的特色。这件事很有趣哦。原本我的想法是，睡前闲聊应该是什么都不要设限，什么都可以聊才对。其实我现在还是维持这个想法，就是什么都可以尝试看看。但是不是要找到一个频道的宗旨，甚至是一个 slogan、一个想法、一个核心的概念，都可以？或者是让之后来上节目的人都会聊某一件事情，或做某一件事情，就让每一个节目它是不会是个别独立的，每个节目都还是会有希望你睡得着的这个频道的样子。有人在拉铁门，好，所以这个是我目前正在思考的，嗯，好，以上大概就是这样子。现在是1月27号，在三个月，这个频道就要满一周年了。那我刚刚去看了一下我们这个频道的追踪人数，也正式徒步了100就来到了100多人。虽然这个数字只能在我自己的后台看到，嗯，所以感谢追踪的人，还有正在收听的人，希望我这个节目是真的能够帮助大家入睡。那目前我的好，那目前我就是要毕业了嘛，人生即将到了下一个阶段了。那希望节目也是，希望可以越来越好，未来可以继续提供更好的内容。嗯，好，那今天就先这样子，希望大家都能够心情平静，安心入眠。我们下周见，晚安。